0: Klasik müzik dünyasında sürdürülebilirliğe dair. Hazırlayan ve sunanlar Zafer Yenal ve Yaren Eren Budak.
1: Tekfen Flamonide'nin katkılarıyla. 95.0 Açık Radyo'da Subroza'yı dinliyorsunuz. Programımızda klasik müzik dünyasının sürdürülebilirliğine dair meseleleri konuşuyoruz. Ben Zafer Yenal, Yaren Eren Budak'la birlikte tüm dinleyicilerimizi sevgiyle heyecanla selamlıyoruz. Küçük bir hatırlatmayla başlayalım. Bugüne kadar canlı olarak dinleyemediğiniz programlarımızın podcastlerine Açık Radyo'nun kayıt arşivinden ve ayrıca Tekfen Filharmoni'nin ve yine Açık Radyo'nun Spotify hesabından ulaşabilirsiniz. Kaçıranlar için söylüyoruz tabi bu programlarda eğitimde fırsat eşitliği, toplumsal cinsiyet farklılıklarının klasik müzik alanına yansımaları, kadınlık ve müzik, yeter. Farklılıkları gibi birçok konuda değerli konuklarımızla yaptığımız söyleşileri, dinlediğimiz müzikleri bulacaksınız. Keza değişen enstrüman yapımı pratikleri, besteciliğin bilinmeyen dünyası, müzisyenlerin sosyal ve ekonomik hakları, klasik müzikte devletin ve yerel yönetimlerin rolü gibi meseleler de daha önceki programlarda ele aldıklarımız arasında. Evet şimdi gelelim bugünkü bölümümüze. Son 1-2 haftadır yaptığımız gibi gelecek üzerine odaklanacağız Bugün de ileriye bakmaya çalışacağız. Geleceğin klasik müzik dünyasının icracıları ve dinleyicileri üzerine düşünen konuklarımızla yeni nesil müzisyenleri ve klasik müzik severleri konuşacağız. Birbirinden değerli 3 konuğumuzla klasik müzikte gençlerin bugününü ve yarınını enine boyuna irdeleyeceğiz. Müzik dünyasına katılım bu yönde herkes için fırsatların çoğaltılması, klasik müzik dinleyicilerinin artması, çeşitlenmesi gibi konular bugün birazdan dinleyeceğimiz söyleşilerde sık sık gündeme gelen konular arasındaydı. Evet bugünkü konuklarımız Menekşe Tokyay, Nil Kocamangil ve Esra Tuzgiray. Üçü de Birazdan daha ayrıntılı dinleyeceğiz. Farklı farklı disiplinlerden geliyor. Gazetecilik, müzisyenlik, kurumsal iletişim gibi ve klasik müzik dünyasının sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak için çalışıyor, düşünüyor. Bu yönde girişimlerde bulunuyor. İlk konuğumuz bugün dinleyeceğimiz Menekşe Tokyay. Menekşe Tokyay 2010 yılından bu yana Doğu Çevalli, Washington Post, Euronews Türkçe, Al Monitor, Arap News gibi uluslararası haber ajanslarında çalışıyor. Ayrıca geçtiğimiz Mayıs ayından itibaren Andante dergisinde yazıyor. Bunların yanı sıra roman çevirmenliği de yapıyor epey bir süredir. Menekşe Hanım'ın muazzam bir web sitesi var. Menekşe Tokyay, Nokta .com tekrarlıyorum menekse tokyay.com eee bu sitede de görebilirsiniz menekşe hanım son yıllarda genç hatta çocuk müzisyenlerle röportajlar yapıyor bunları düzenli olarak sitesinde yayınlıyor şimdiden genç yeteneklerin Müzikle olan deneyimleri üzerine muazzam bir arşiv oluşturmuş durumda sitesinde. Ziyaret etmenizi ısrarla tavsiye ederiz. Mutlaka bir bakın. E, Menekşe Tokya'yı bir nevi gençliğin sesi olmaya iten faktörlerden birisi Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü'nde çocuk hakları alanında yürüttüğü doktora çalışması diyebiliriz. Birazdan kendisinden de ayrıntısıyla dinleyeceğiz bütün bunları. Şimdi e, geçen hafta salı günü yaptığımız söyleşiye kulak veriyoruz. Evet dinliyoruz diyoruz.
2: Menekse Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkürler davetiniz
1: için. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Hemen size bu e, birkaç aydır aslında e, devam eden bu web sitenizle ilgili bir soruyla başlamak istiyoruz. E, Menekşi Hanım, hakikaten çok etkileyici bir çalışma. E, sürekli güncelliyorsunuz, sürekli genç sanatçılarla e, yaptığınız e, röportajlar var. ve Bu röportajlar hakikaten çok doyurucu röportajlar. E, geçmişlerinden bugüne gelinceye kadar yaptıkları sanatçılarla, ...la olan ilişkilerine varıncaya kadar birçok konuyu ele alan son derece zengin röportajlar, e, söyleşiler bunlar. Sorum aslında sorumuz çok açık. Bir, nereden geldi aklınıza bu? İki, böyle bir motivasyonu bu derecede yani sağlam bir motivasyonu nasıl <gülüyor> ulaştınız? Bir kısaca anlatabilir misiniz bize lütfen?
2: Çok teşekkürler hocam. Yani her şeyi çocukluğa indirmek gerekir belki. Ben de çocukluktan beri çok sağlam bir klasik müzik eğitimi ve bilgisiyle yetiştim. Bu noktada annem, babam, anneannem rahmetli çok bana destek oldular. Yani bir harika çocuk değildim. Piyano çalamıyordum yani enstrüman konusunda çok yeteneksizdim ama e, çok iyi bir müzik eğitimi verdiler bana işte İzmir doğumluyum e, her cumartesi anneannem bana bir ay önceden aldığı işte klasik müzik konserleri için biletlerle beni e, cumartesi konsere götürdü. işte Hikmet Şimşek, e, Sunakan, İdil Biret hepsini sahnede e, 5-6 yaşından beri izleyen bir çocuktum çok etkilenirdim her cumartesi konser başlasın diye iple çekerdim hafta sonunu e, onun dışında işte e, annemle babamla Ray Charles'ın John Bayez'in konserleri için Efes Antik Tiyatro'ya giderdik. Hep. hep böyle küçüklüğümde güzel müzik etkisi çok fazlaydı. İşte arkadaşlarım pop müzik dinlerken ben klasik müzik dinlerdim. Bir açıdan bazen bu dışlanma ile sebep olur tabii o yaşlarda ama ben bu tutkumdan hiç vazgeçmedim. Elimizde işte babamın 1000'e yakın albümlük bir arşivi vardı. İşte sıkıldığımda müzik ansiklopedisi vardı eskiden. Hala var mı bilmem onu karıştırırdım. Yani hep müzik benim hayatımın parçası oldum. Ondan sonra işte araya okul hayatım girdi. Müziğe karşı yetenekli için O konuda bir ısrar etmediler bana. İşte evde annem, e, teyzem, dayım hep piyano çalardı. da hep e, evimizin parçası olmuştu aslında. E, ben ama dinleyici boyutunda bu tutkuma e, devam ettim. E i̇şte üniversite hayatım İstanbul'da, Galatasaray Üniversitesi'nde. E, hep önemli klasik müzik konserlerine giderdim. Sonra Belçika'ya gittim. Orada e, master yaptım. E, ama hep farklı alanlar. Avrupa Avrupa'ya uluslararası ilişkiler konusunda çalıştım. Hep o müzik hayatımda baş köşedeydim. Bundan sonra işte gazetecilik hayatım başladı. 11 yıldır gaz seçim. Uluslararası haber ajanslarına Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemini ele alan kültürel, sosyal, ekonomik hayatını da ele alan analizler hazırlıyorum. Bunu da işte uluslararası ilişkiler backgroundumdan gelmem sebebiyle o perspektiften ele alıyorum. Bunun dışında da hep böyle benim okurlarından arkadaşlarımdan gelen bir tatlı eleştiri vardı. Artık biraz iç açıcı haber yaz diyorlardı. İşte Suriye'de şu oldu, Irak'ta şu oldu, Avrupa Birliği gündemi böyle. Bir noktadan sonra artık güzel haber de okumak istiyoruz diyorlardı. Bu hep aklımın bir köşesinde vardı aslında. O yüzden işte kültür haberde de yazmaya önem gösterdim. İşte Döç olsun, Washington Post, Euronews, Arap News, News birçok yerde yazılarım çıktı ve burada birçok yazımda kültür odaklı yazılar oldu bu dönemde. En son iki sene önce sanırım 23 Nisan dönemiydi ve böyle değişik bir yazı yazmak istedim o dönemde. İşte çocuk çocuklar geleceğimiz filan o konu da artık bayat geliyor. Hani hep okuduğumuz konular aslında. Bir yandan da Marmara Üniversitesi'nin çocuk hakları doktorası yapıyorum. Buna yani kendimi anlatmak için Hı-hı. söylemiyorum Hı-hı. ama hep birbirine bağlantılı evet, konular. Doğru. Çocuk hakları doktorası yapınca da işte e, çocuk bakış açısı, çocuğun üstün yararı, çok farklı perspektiften bakmaya başladım. Bitmeyen bir doktora sürecim 11 yıl oldu o da. Ondan daha derinleştim aslında okumalarımla beraber. Değişik bir şey yazayım dedim. E, Gülsün Onay e, çok sevdim. Ya, hayat parçası olan bir insan artık. Ona telefonu açtım. Ne yazabilirim Gülsün Hocam dedim. Benim çok iyi yetiştirdiğim bir öğrencim var. E, Mimar Sinan'dan, e, konservatuardan ve artık veliatım olarak görüyorum onu dedi. Onunla konuş istersen belki onunla ilgili bir şey yazarsın dedim. Hmm. Oradan İlyun Bürkiyev ile tanıştım. Çok değerli bir piyanist. 12 yaşında harikalar yaratan bir insan. Çok bilinçli bir ailesi var. Onu çok erken yaşlarda yönlendirmişler. Onu tanıdım. İşte ona çok güzel bir haber yazdık. O haber yazar Yazarken, bir yandan da Gülsün Hanım'ın e, geçmişini de düşünerek İdion'un bir harika çocuk olduğuna dair bir izlenim edindim. Tabii ben o konuda bir otorite değilim ama e, edindiği başarılar, geçtiği süreçler, a, müzik yeteneği, e, vaktinden önce birçok kabiliyetinin gelişmesi. Bu yazıyı yazarken e, oradan o e, kulvara atladım ve neden harika çocuklar yasası işletilemiyor sorusu aklımı kurcalamaya başladım. Hmm. A, i̇şte içinde de o araştırmacı gazetecilik ruhu var. Biraz onu kazınmaya başladım. İdion'un röportajı güzel oldu. Onun için 23 Nisan'da yayınladık. Oradan o konuyu değişmeye başladım. İşte Harika Çocuklar Yasası 1948'e çıkmış. İnönü döneminde işte İdil Biret Sunakan ilk o sayede yurtdışında aileleriyle beraber çıkmışlar. Devlet 17 yaşına kadar onun her masrafını karşılamış ve çok prestijli haysiyetli bir yaşam yaşamışlar yurtdışında. Çok önemli eğitimden geçip Türkiye'ye dönüklerinde o erken cumhuriyet döneminin ilk altyapısını oluşturan müzisyenler olmuşlar. O klasik batı müziğinin Türkiye'ye getiren isimler olmuşlar. Yapmışlar. Bu neden işletilemiyor derken yasana 2002 civarında artık uygulanamaz hale geldiğini, işte e, destekleyici de uygulanmadığını, en son e, bunlardan yararlanan Emre Yavuz'la görüştüm. Onun yaşı da açmazları, işte tam yurt çıkmak üzereyken bir anda bursunun kesildiğini öğrenip e, çok büyük bir hayal kırıklığına uğramasını ve ailesinin tüm kaynaklarını seferber edip artık yurt dışına kendi kaynaklara gitmesini. Bunların hepsini öğrenip hem çok şaşırdım, hem öfkelendim, hem de ben bu konuda bir şeyler yapmalıyım dedi dedim. Ee, i̇şte gazetecilik e, networkinden kaynaklı bağlantılarım vardı. Muhalefet partilerine danıştım. Bu konuda bir soru önergesi verebilir misiniz dedim. Onu meclis gündemine getirttim. Bu konuda çok yazı yazdım. Neden işletilemiyor diye. Ondan sonra soru önergelerine bakanlıklar cevap verdi. İşte aralarındaki yetki karmaşası o zaman ortaya çıktı. Milliyetin bakanlığı, kültür bakanlığı topu attı. Kültür bakanlığı oraya attı. Ve arada olan çocuklar oldu aslında. Ve bundan sonra e, ufak ufak bu konulara daha fazla ilgi göstermeye başladım. Bir yandan kendi profesyonel e, gazeteci mesleğimi devam ettirirken. O sırada web sitemi açtım. İşte web siteme de İlyun'un röportajını koydum. Kendi normal siyasi röportajlarımı koyarken. E, bir anda işte İlyun aradı. Benim sınıfımda böyle arkadaşlarımla var. Onlar çok yetenekli dedim. Onlarla görüşmeye başladım. Sonra gece yarısı mail aldım. Biraz öfkeli bir maildim. E, bir çocuğun annesi neden o yarışmada ikinci olan e, çocukla röportaj yapıyorsunuz ve birinci olan e, kızına yapmıyorsunuz diye. E, benim biraz yaşayan bir attı. Ben çok üzüldüm. Kendimi anlatmaya çalıştım. Çünkü hiç bilmedi saha bu. Evet. Hani 11 yıl boyunca siyaset üzerine çalışmış bir insan çok büyük bir okyanusa girdim aslında. Yani kimseyle çok fazla insan tanımıyorum. İlişkilere bilmiyorum, dengelere bilmiyorum. Ondan sonra böyle e, insana birbirlerini önerdiler. Ben sosyal medyada araştırma yapmaya başladım. O süreçte işte Serhan Bali bana Andante yazarı teklif etti. Orada yazmaya başladım. Orada çok fazla insan tanıdım derken. Evet. A, bu büyüdü. E, Gülsün Hoca e, neden Harika çocuklar yazıyorsun, harika gençler yazmıyorsun deyip bana ikinci bir görev <gülüyor> Oradan harika gençler, 18 yaşından 40 yaşına kadar onu da uzattım. Evet. Ee, orada da harika gençler arşivi oldu. Şu anda önümüzdeki hafta 300'e yaklaşık 300 olacak.
0: Allah'ın ee,
2: Başta insanlar e, böyle anneler gösterdiği para aldım düşündüler bunlar. <gülüyor> ve o yüzden çekinceli da işte Bizim öyle bir kaynağımız yok, yok dedim. Benim size para vermem lazım aslında. Evet. Çünkü çok büyük bir katkımız var ee, bana, okurlara, herkese. Yani bunun tamamen gönüllü, parasız ve tamamen insan ilişkilerine dayanan bir ayşe çalışması olduğunu ve benim hiçbir maddi beklentim ve hedefim olmadığını ifade edince insana daha fazla gelmeye başladılar. Bir de çok fazla... E, konservatuarın yanı sıra konservatuara erişimi olmayan şehirlerde Antep, Urfa, Diyarbakır. Ee, orada çok fazla Rus eğitmen, öğretmen olduğunu fark ettim. Ee, işte Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra birçok değerli piyanist Türkiye'ye gelmiş o dönemde. Ee, o Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin çok değerli müzisyen çocuklar yetiştiriyorlar bunlar. Ee, onları fark ettim, bayıldım. Bu süreçte benden destek isteyenler oldu ee, burs almak için. Onları belki birazdan anlatırım. Onlara destek vermeye çalıştım. Böyle devam ediyor. İşte her gün bir röportaj yayınlıyorum. E, Menekşetokya.com web sitem. E, sosyal medyada paylaşıyorum hı hı. ve çok iyi geri dönüşler alıyorum. Çok mutlu oluyor insanlar. E, ve bu sese ihtiyaç
3: duyduklarını Allah öğrendim.
1: Muazzam enerji evet. bir yandan da bütün bunları yapıyor evet, olmak. Evet az uyumaktan kaynaklı sanırım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben bir de şunu söyleyeceğim. Bu <gülüyor> harika çocuklar, dahi çocuklar aslında ne harika ne de dahi olmak <gülüyor> <gülüyor> gerekiyor bir yandan. Değil değil, değil mi? Yani siz kendi Aa,
2: Ben o kelimeye çok dikkat ediyorum röportajlarda. Ee, özellikle anneler de bazıları, önceden tüm çocukların anneleri önceden görüşüyorum. Bu röportajlardan önce. Yani çocuğun da ailesinin de onay olmadan bir röportaj olmuyor çocuk haklarına aykırı olduğu
1: için. Evet şunu kastediyorum aslında daha çok. Yani herhangi sıradan bir çocuk çocuğun da müzikle ilgilenmesi mesela sizin hani harika evet. bir insan olduğunuz çok belli bir yandan ama çocukken <gülüyor> müziğe karşı özel bir yeteneğinizin Hı. olmadığını da kendiniz söylediniz biraz önce ama e, şu anda geldiğimiz nokta bambaşka bir yer. Hakikaten belki de müziğin hani böyle popülerleşmesi klasik müziğin popülerleşmesi anlamında oldukça zor da bir alanda e, çocuklara, gençlere inmesi anlamında muazzam işler yapıyorsunuz. Bu da bana e, bize şunu sorduruyor aslında, düşündürüyor daha doğrusu. Türkiye mesela bir Macaristan'la karşılaştıracak olursak klasik e, müzik e, geçmişinin ve popülerliğinin çok daha yaygın olduğu bir ülke. Öyle ki hatta işte yeteneksizsiniz gibi bir programın çocuklar ve gençler için versiyonları versiyonu reyting rekorları kırıyor. Şimdi Türkiye'de bundan bahsetmek biraz zor herhalde ve bu da bize geleceğin aslında geleceğin Türkiye'sinde giderek e, seyircilerin saçlarının kırlaştığı, yaşa Ortalamasının yukarı çıktığı bir e, ülkede. Klasik müziğin e, geleceği açısından n- ne düşündürüyor size? neler e, ne, e, Hakikaten bu gözlemlere katılıyor musunuz? Bu zorluklar anlamında yaşadığımız. E, bu konudaki fikirlerinizi paylaşır mısınız?
2: Biraz katılıyorum, biraz katılmıyorum aslında. Klasik müzik dinleyicisinin yaşlı olduğu Avrupa'da da e, görülen bir gerçek. Mesela bir röportajımda öğrenmiştim. Avusturya'da klasik müzik dinleyicisi için e, zilbaze, belki hmm. yanlış telaffuz ediyorum ama gümüş deniz denirmiş. Çünkü ya. salona baktıkları müzisyenler gümüşten, denizi izler gibi olurlarmış. Ama mesela Berlin e, ki seyirci kitlesiyle Berlin Alman opera şirketinin, Komiske Operinki farklıymış. Mesela orada daha çok mizahi e, operalar seslendirirken daha çok gençlere hitap edermiş. Ama Berlin filarmoni daha böyle oturaklı, refah seviyesi daha yüksek bir seyirci kitlesine hitap ediyor. Tabii Türkiye'de klasik müzik denince daha genel bir fotoğraf akla geliyor. E, bunda ben biraz köy en enstitülerini kapanmıştım almasından Hı-hı. sonraki dönemi de etkili olarak görüyorum. Çünkü köy en süre zamanında klasik müzik enstrümanına köylüye kadar ulaşmıştım. Cumhuriyet'in ilk yıllarında sanat kurumları, hı hı. eğitim bakanlığı eş çalışıyordu mesela. Türkiye'de ama son dönemde e, biraz işte bu projeyle destekleyen sponsorlar falan var ama işte e, bu klasik müziği hayatının bir parçası e, ayrılmaz bütün olarak gören burjuvazi oluşmadı. E, mesela İspanya'da okuyan bir çocukla röportaj yapmıştım. O şey diyor yani sokakta herhangi birisine sorsam klasik müzik hakkında temel bilgisi var diyor. Türkiye'de bu yok tabii. Ama bu sadece Türkiye yine de sorun değil. Genel dönemle ilgili de görüyorum ben bunu. O yüzden Avrupa'da olan bazı trendler Türkiye'de şu anda uygulanıyor. Bu çok önemli. Mesela açıklamalı konserler. Ee, Serhan Bay'in şu anda CSO'da yaptığı. Bu çok önemli. Mesela o açıklamalı konserler izleyicilerine bakıyorum. 10 yaşında e, bir kent üniversitesi konservatuvarından öğrenciler görüyorum ve çok istekle gidiyorlar veya normal konservatuvarla alakalı olmayan insanları görüyorum. Çünkü açıklamalı olunca daha fazla öğrenmek istiyorlar. O dönemi tanımak istiyorlar. Eee Mesela Avrupa'da füzyon müzik çok konuyor klasik müzik konserlerine veya işte opera, baleriyecilerine güncel pop kültür referansları konuyor. Yani yaşlı dinleyici kitlesi hep zevkleri konusunda tutucu ama gençlere daha fazla süreci dahil eden şeyler yapılabilir, yapılıyordu. Bir de çok önemli bir şey fark ediyorum gene bu röportajlarımdan. Türkiye'de çok yetenekli bir genç besteci kuşağı yükseliyor. Çok fazla ödül alıyorlar ve birçok yoruma göre de Türk Beşlerinden çok daha yüksek seviyelere gelebilecek yetenekteler. Belki bu gençlerin daha fazla müzik topluluklarına dahil edilmesi, onlara eser sipariş edilmesi, programlara, repertuara alınması bu gençlerle olan bağı, dinleyici bağını kurmak açısından önemli olur. Öte yandan e, işte bilgili dinleyici kitlesi oluşturması lazım Türkiye'de. Mesela Avrupa'da e, bir konserden sonra eleştiri kültürü var konsere dair. O da sahne performansını etkiliyor. Türkiye'de böyle bir eleştirel kültü yapacak bilgi düzeyi henüz oluşmadı müzik konusunda.
1: Bu konuda eğitim sisteminin rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz mesela? Böyle bir kültürün oluşmasında burada bir takım sorunlar görüyor musunuz? Varsan yani
2: ben mesela eğitim sistemine kendi örneğimden bakarsak biz blok flüt çala çala müzikten nefret etti bir nesil. <gülüyor> yani çok kötü bir başlangıç Birkaç oldu nesil bazı nesil insanlar. nesil
1: diyebiliriz.
4: Hala devam
2: Birkaç ediyor. nesil evet şu anda evet ne boyutta bilmiyorum e, okullardaki düzey bir ama bizim zamanımızda
1: melodika vardı. Bir de o vardı. Yani Block
2: Fruit ayrıca sağlık de çok zararlı oldu ortaya çıktı daha sonradan. Hı hı. E, yani bizdeki en büyük handikaplardan biri Türkiye'de Batı müziği deniyor ama Batı'da zaten Batı müziği diye bir şey yok. İçine doğuyorlar bunun. E, yani vaftizinden kilise törenine, eğlencesine, partisine, Noel zamanında sokaklardaki müziğe, e, cenazelere kadar bu Batı müziğini zaten o kültü içine özümsüyorlar. E, biz o özümsüyorlar. Üzümseme e, birçok tarihsel süreçimizde de elitist bir şey uğraş olarak görüldüğü için e, çok fazla bariyer kırmak gerekiyor. E, ve Türkiye'de müzikle uğraşmak çok maliyetli bir şey. Hı hı. Bu da birçok insanı caydırıyor. Ben şu ana kadar 300 tane yaklaşık. Çocuk ve gençle konuştum ve hepsine istediğim şey ortak kriter müziğe devam edecek misiniz? Anca o zaman röportaj yapacağım dedim. Birçoğu hissediyorum yani belki 300'ün 10-15 tanesi müziği ileride bırakacak ekonomik sebeplerle ama gerisi devam edecek. Ve bu insanlar çok önemli bir şey yapıyorlar çünkü çok büyük bir gayret ve çok büyük bir özgür ekonomik olarak da. Yapıyorlar ve toplumdaki bu bariyerleri de aşmaya çalışıyorlar. Mesela çocuklara sorduğum şey, e, pandemiden önce klasik müzik konserine gider miydin? Evet. Peki konservatuar dışındaki arkadaşların gider miydi? Hayır. <gülüyor> Çünkü onlar pop müzik dinliyorlar. Benim uğraşım batı, e, klasik batı müziğine biraz soğuk bakıyorlar <gülüyor> şeklinde yanıtlar daha çok aldım. Yani e, akran imitasyonu tabii olabilir zaman içinde. Onlardan etkilenip piyano çalmaya başlayan çok çocuk varmış.
1: Peki yani bu işler tabii özellikle üretim ve eğitim tarafına baktığınız zaman biraz önce sizin de çok iyi anlattığınız gibi biraz hakikaten maddi şeylerle, olanaklarla çok yakından ilişkili. Bir de işin öbür tarafı, dinleyici tarafına baktığımız zaman nasıl bir manzara var? Mesela yeterince fırsat veriliyor mu sizce Türkiye'de müzik organizatörleri ve mekanlar açısından baktığımız zaman gençlerin sahne almasına ya da Seyirciler açısından e, baktığımızda yine e, ne bileyim yine genç, daha genç yetenekleri dinlemek için para harcıyor mu insanlar bu tür karşılaştırmalar yapınca nasıl bir manzara var? Ve de tabii bir yandan sorunlar çok açık bir şekilde ortada. Bunları tedavi etmek, bunları iyileştirmek adına neler yapılabilir?
2: Yani ben... Mesela dün bir e, müzisyenle konuştum bu konu Benim de aklımı kurcalayan bir şey. Bana çok güzel bir şey söyledi. İnsana, insana ihtiyacı var dedi. E, yani bizim nasıl ki flenin sultanlarında hepimiz bu coşkuyu yaşadık voleybolda. Müzikte de öyle bir takım hissi yaratmak gerekiyor. E, bunda ben gözlemlediğim kadarıyla sosyal medyayı iyi kullanan gençler ve çocuklar konserlerine çok fazla izleyici çekebiliyorlar. Onun dışında Gülsün Onar gibi değerler e, çok verici. Yeteneklerin çok fazla etrafı yayıyorlar ve onların kanatlarının altına yetişen çocukların da izleyici kitlesi çok güçlü oluyor. Yani Gülsün Onay gibi değerin e, işte kendisinden sonra e, çıkacak olan veliahtım demesi veya başka çocukları masra klaserde yetiştirmesi, onları sosyal medyada tanıtması onların e, dinleyici kitlesini bir şekilde oluşturuyor. Zaten şu anda 12 yaşındaki çocuğun dinleyici kitlesi onun yaşıtlarından başlıyor. E, yani ben Elyon'un konserine bakıyorum. Arkadaşlara geliyor, onların ailelere geliyor. Yani network havasında biri birine söylüyor. Sosyal medyada iyi tanıtılıyor. Aileler bilinçleniyor. Ama yine dediğim gibi e, belli bir e, krem döre krem denen e, ayrıca kesimin işi olarak kalıyor. Sadece ufak istisnalar sınavlar var. Mesela Diyarbakır, Urfa Antep'te inanamayacağınız kadar iyi bir klasik müzik dinleyicisi var. Ee, orada da bu Rus öğretmenlerin etkisi çok fazla. Onlar çok güzel sosyal medyayı kullanıyorlar. Öğrencilerini çok güzel tanıtıyorlar. Ee, Renata Hanım var. Orada mesela çok iyi öğrenci yetiştiriyor ve e, mesela ben bu röportaj yapayım diyorum. Hayır diyor. Olgunlaşma seviyesine henüz ulaşmadı diyor. O Ulaşınca ben sana tanıtacağım diyor. Ee, Renata Hanım Moldovalı olması lazım. ya Moldova ya Ukrayna tam emin değilim kusura bakmayın. Antep'te ve çok fazla ası işte belediyelere ulaşıyor. Yani çocuklara tanıtıyor ve çocuklara fon buluyor. Ee, sahne imkanı yaratıyor. Ee... Ya yani mesela büyükşehir belediyesiyle görüşüyor, onun konserlerine çıkmalarını sağlıyor veya İzmir'de Mozart Akademi'nin konserleri var, onlara çıkmasını sağlıyor. İşte çocuklar alıyor yarışmalara götürüyor. Ee, yani birçok çocuğun takip etmesi imkansız olan yarışma döngüleri var. İşte gidiyorlar pandemi döneminde hepsi ondan yapıldı ama pandemi öncesine gidiyorlar. İşte Rusya'da sahne alıyorlar. İşte Carnegie Hall var, bunun en prestijli sahnelerin bir Orada çalma hakkı elde edince bir çocuk zaten hayatın yeni bir evre açılıyor. Ee, böyle. Tanıtımlar sosyal medya dediğim gibi çok etkili bu insan dinleyici kitlesi oluşması için. Ee, e- ve demin dediğim gibi takım hissi yaratmak sadece sporda olmamalı. Yani e, devlet imkanı sadece çok iyi tekfando veya çok iyi güreş yapan çocukları desteklememeli. E, bu harika çocuklar yasası halen uygulamadayken ve halen böyle bir fon varken yani eminim birçok insan e, buna 1 lira, 2 lira daha fazla vergi vererek çocukların daha iyi yere gelmesi için bir ortak havuz yapmak ister. E, siyasilerin sadece bu konuyu 23 Nisan dile getirmemeli gerekiyor muhalefet dahil. E, bu konu 365 yayılan bir konu olması lazım. Ve çok değerli bir e, insan sermayesi ya kaybolacak ya Türkiye çok iyi bir yere getirecek. E, çünkü ben birçok çocukla görüştüm de yurt dışındakilere piyano elçisi diyorum. Çünkü gerçekten elçi gibi çalışıyorlar orada. E, ve Türkiye'nin bir batıya açılan yüzü varsa bunlar kendi seyirci kitlesiyle beraber aslında öyle bir yüz. Ve Türkiye geldiklerini o seyirci kitlesini beraberine taşıyorlar. E, mesela e, iki ay önce Yunus Kaya e, Avusturya'da çok değerli bir e, piyanist. Onunla görüştüm Andante için. Türkiye'ye ne yazık ki fazla tanınmıyor. Daha fazla ustalık sınıfına dair, e, davet edilmek istiyorum diyor. Çünkü daha fazla çocuk yetiştirmek istiyorum Türkiye'ye diyor. E, ona ses olmaya çalıştım. Ama onun da handikabı mesela sosyal medyayı az kullanıyor. Sosyal medyayı ne kadar çok kullanırsa gençler, çocuklar ve eğitmenler bu ortamda daha fazla var oluyorlar. Çünkü klasik müzik artık o mecrada daha fazla güçlenmeye başladı. Onu söyleyebilirim. Ve e, klasik müziğin demin dediğim gibi gençlere ulaşan füzyon e, tarzların da gene e, sosyal medya üzerinden deneyimliyoruz. İşte Ayşin, Ayşe Gökçin diye bir piyanist var Amerika'da. Çok fazla seyirci kitlesi var. O da mesela Pink Floyd'un çok böyle beğendiği ve hep böyle desteklediği bir piyanist. O da klasik müzikte, füzyon müzik, pop müzik hepsini harmanlayan bir insan. O da gençlere bir şekilde ufuk
1: açıyor. 95.0 Açık Radyo'da Subroza programını dinliyorsunuz. Programımızın bu bölümünde müziğin geleceğini tabiri caizse yeni nesil icracıları ve müzik severleri konuşuyoruz. Şimdi sırada müzik var. Hemen not düşelim. Programımızın ikinci konuğu Nil Kocamangil'de dinleyeceğimiz eserin icracıları arasında. Nil Tekfen Vakfı'nın da desteğiyle sürdürdüğü eğitim yıllarının önemli bir dönemecinde Paris'teki Fondasyon Louis Vuitton'un yürüttüğü Class d'Excellence de violoncel derslerine meşhur çelist Gotik Capuzon'un öğrencisi olarak katılmış. Şimdi Nili, hocası Capuzon ile birlikte seslendirdikleri Alman violoncelist ve besteci Julius Klengel'in iki violoncel ve bir piyano için üç parçasının Larghetto bölümünü bölümünde dinleyeceğiz. Buyurunuz. <gülüyor> 95.0 Açık Radyo'da Subroza'yı dinliyorsunuz. Şimdi sırada Nil Kocamangil var. O da klasik müziğin geleceğinin çoğulculuk ve katılımcılık paralelinde oluşması yönünde emek verenlerden. Nil Kocamangil bugün adını birçok mecrada duyduğumuz son yıllarda yetişen en iyi genç çellistler arasında. 98 yılında Mimar Sinan Güzel, Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Dilba Tokay'ın öğrencisi olarak müzik eğitimine başlamış. Daha sonra könde Hochschule für Musik'te Klaus e, Kangizlerin, e, sonra da Paris Konservatuvarı'nda Mark Coppe'in öğrencisi olarak master derecelerini almış. Tabii ki daha önce İstanbul Müzik Festivali, Amsterdam Oda Müziği Festivali de dahil olmak üzere birçok festivalde sahne almış konserler vermiş. yani bugüne gelinceye kadar. Nil Kocamangil'in adını geçtiğimiz haftalarda birincisi düzenlenen İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin Sanat yönetmeni olarak da duymuştuk. Nil Kocaman ile geçen hafta yaptığımız söyleşide kendi müzik kariyeri üzerinden günümüzde genç müzisyenlerin karşı karşıya bulunduğu sorunları ve aynı zamanda gelecek için fırsatları konuştuk. Dinliyoruz.
4: Niko Cavangil, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Asıl biz teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğin için. Bugün seninle genç müzisyenler hakkında konuşacağız. Sen de genç bir müzisyensin bir yandan ve bir yandan da artık Mimar Sinan'da genç müzisyenler de yetiştiriyorsun. Evet. İyi bir müzisyenin kolay yetişmediğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Sen de uzun ve zorlu bir eğitimden geçerek bugün artık okuduğun okulda, Mezun olduğun okulda bir hocasın. Ve bugün geldiğin noktaya nasıl ulaştığını kısaca bize anlatmak ister misin? Nasıl yollardan, nasıl koridorlardan, zorluklardan, engebelerden geçtin? Uzun yıllar önce (gülüyor)
5: diye başlayayım. Yani şöyle söyleyeyim tabii ki yani 24 sene oluyor. Artık ben de gerçi genç değilim herhalde ama artık 32 (gülüyor) yaşına geldim ben de. (gülüyor) 9 yaşına başladım ben. Hı hı. Ee, ve o zamandan beri yani ben de 21 sene olmuş eğitim aldım bakıyorum şimdi geriye ve yani şöyle söyleyebilirim çalışmak çok önemli ama sadece çalışmak yetmiyor bence inanç ve azim ve istek de çok önemli diye düşünüyorum hı hı. çünkü yani sadece çalışarak düzenli çalışarak e, ya yani çalışmak tabii ki çok önemli düzenli hı hı. çalışmamız gerekiyor sistemli olmamız gerekiyor ama içten gelen bir istek olmadığı zaman bu sadece e, günü İyi kapatmak için bir çalışma oluyor. Dolayısıyla önemli olan bence biraz da kafada bitiyor uh-huh. ve kalpte bitiyor. Öyle diyeyim biraz duygusal olacak ama uh-huh. insanın uh-huh. gerçekten istemesi lazım ve araştırması lazım ve ilgilenmesi lazım ve işini seviyor olması lazım. Bence en önemli şeyler bunlar. Uh-huh. Bunun yanında da tabii ki çalışmak mensipte. Yani da başladım ben ilk kez. 9 yaşındaydım ve müzisyen bir Neden de gelmiyorum. Nil,
4: 9 yaş ben de onu söyleyecektim. Çok erken böyle bir karar vermek için. Ya o, o dönemi hatırlıyor musun? Neleri geride bıraktığının farkında mıydın bunu seçmeye <gülüyor> karar verdiğinde?
5: Ya benim aslında şöyle oldu. Ben 5-6 yaşlarımdaydım, ana sınıfındaydım. Bir öğretmenimiz vardı. işte. ana sınıfı öğretmenimiz Bulgaristan göçmeniydi. Onun akordiyonu Hı-hı. vardı. İşte nasıl oluyor? onu şu an hatırlamıyorum ama akordiyonlu kucağımda oluyordu <gülüyor> ve ben işte bir parçanın atıyorum işte daha dün annemizin ilk notasını bulup sonra devamını kendim getiriyordum bir şekilde. Ee, hocam da işte aileme söyledi e, hani kulağı çok iyi çocuğun dolayısıyla bunu muhakkak değerlendirin diye. Ondan sonra ben İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatörü Sınavına girdim kazandım. Sonra galiba Hı-hı. yani herhalde çok yani biz Beylikdüzü'nde oturuyorduk. Okul Kadıköy'de. Herhalde o yüzden de çok emin değilim şu anda ama başlamadım hiç oraya. Sonra 8 hı hı. yaşımda tekrar Mimarsin'in sınavına girdim. Seçilince 9 yaşında Beyonser'e başladım ama tabii o yaşlardayken işte aileniz sizi geliyor, gö- getiriyor, götürüyor. Sizin için çok enteresan bir şey müzik ortamı ama tabii onun bilincinde çok olmuyorsunuz. Biraz daha yani şey geliyor böyle nasıl söyleyeyim daha oyun gibi geliyor tabii ki ama ciddiyetini kavratmak tabii ki biraz da aileye de bağlı, hocaya da çok bağlı. Ee, bir süre sonra hı hı. iki sene sonra hocam e, Bilba Hoca tam zamanlıya geçmesini öneririm demiştim benim için. Sonra işte hı hı. tam zamanlıya başladım ortaokulda ve lisans mezuniyetine kadar e, Mimar Sinan'da okudum. Hatta lisanslara sınıf atladım biraz daha erken yurt dışına gidebilmek için. E, sonra da işte devamlı zaten muhtemelen sonrasında da anlatırım. Yani Almanya'ya gittim oradan Farsa gittim vesaire. O yaştaki <gülüyor> bir çocukta ne kadar sabırlı olabilir bilmiyorum işte. Hani insan geriye <gülüyor> döndüğümde çok net bir şey söylemem zor yani. O yaştaki e, psikolojimi, ne düşündüğümü, ne hissettiğimi şu an tabii ki çok net hatırlamıyorum. Ama tabii ki hep söylenileni yapan ve e, yapılması gerekeni elimden geldiğince saygı duyarak devam ettiren bir çocuktum. Ve süreç bu şekilde işledi. <gülüyor> evet, evet. Ee, bir
4: yandan çok iyi bir icracısın. Aktif bir müzisyenlik hayatın var. Bir yandan da. E, hocalık yapıyorsun. Bu ikisinin birbirini beslediği durumlar var mı? Hı hı. Ve hocalık sana, senin müzisyenliğine bir şeyler katıyor mu? N- hı hı. Neler katıyor?
5: Hocalığın şöyle bir katkısını görüyorum. İnsan öğretirken de öğreniyor. Çünkü zaten mesela derslere enstrümanla gidiyorum. Enstrümanla giderken yani bütün hocalarım da öyleydi. Ne bileyim mesela Almanya'da hmm. 65-70 yaşında hocam vardı. Hala derslere enstrümanla gelip gösteriyordu. Hmm. İlk hocam. Hmm. Ondan sonra dolayısıyla çalar öğrenciye bir şey gösterirken de öğreniyorsunuz. Mesela ben kendim çalışırken bir şeyleri yani nasıl söyleyeyim? Hani dikkat ediyorum nasıl yaptığım ama bazı şeyleri kolay elde ediyorsam ha bunu böyle yaptım diye çok dikkat etmiyorum tabii ki. Çoğumuz öyleyiz. Hmm. Ama öğrenciye göstermeye başladığımda aa ben bunu bu şekilde yapıyormuşum diye kendimde de bir farkındalık yaratıyor. Atıyor. Ayrıca şeyi de sevmiyorum hani normalde büyük yaştaki öğrencilerle çalışırken e, hani haftaya ne çalacaksını konuşmayı çok sevmiyorum çünkü benim için de bir e, challenge oluyor. Kendim de haftaya bana ne getiriyorsa ben de onu öğretmek zorundayım. Öncesinde bir hazırlığa girmeyi çok tercih etmiyorum. Hı hı. Kendimi de test etmek ve daha kreativitemi arttırabilmek adına Öylesi bana daha e, iyi geliyor. Çünkü ders veriyorsam her şekilde vermek zorundayım oraya oturduysam
3: hoca olarak.
5: Dolayısıyla dediğim gibi yani eğitmenlik gerçekten çok şey öğretiyor ve Hı-hı. öğretirken öğreniyorsunuz yani gerçekten o yüzden çok yararını görüyorum ve severek yapıyorum
1: suproza müziğin geleceğiyle müziğin klasik müziğin sürdürülebilirliğine dertlenen bir program yani gelecekte de insanlar hmm. klasik müzik yapmaya ve dinlemeye devam edecekler mi bu olacaksa daha nasıl daha iyileştirilebilir daha nasıl çoğaltılabilir hmm. e, bu bu e, e, bizim de, de, temel motivasyonlarımızdan peşine düştüğümüz konular arasında şimdi bütün bu anlattıklarınız bir Hı-hı. yandan da yaptıklarınız bu mesela son e, akademiya festivalli yani İstanbul Uluslararası Oda Müzi- Müziği evet. Festivali. Daha çok genç evet. icracılara sanırım evet. e, kucak açan bir festival oldu. Siz de bunun e, nedir bu yönetmenliğini, sanat yönetmenliğini üstlendiniz. Sanat yönetmenliği biraz oradaki evet. derdinizi, oradaki amacınızı nasıl gitti, nasıl nasıl bir süreçti, buna dair beklentileriniz, bundan sonrasına dair beklentileriniz ve özellikle sürdürülebilirlik Aha. ölçeğinden baktığınız zaman ne tür bir manzara çıkıyor karşımıza bu festival bağlamında, ne söylemek istersiniz?
5: Ya yani şöyle, bu fikir şuradan çıktı. Şimdi ben uzun senelerdir tabii yurt dışında olduğum için ve yurt dışına gitmeden önce de birçok masterclass'a katıldım aslında. E, buralarda çalıştığım hocaların bazılarının, çoğunun daha doğrusu. Türkiye'ye gelmediğini fark ettim. E, hatta bazılarının ismini mesela Türkiye'de bizim duymadığımız ama yurt dışında herkesin bildiği, hani o kadar çok bilinen hocaların e, olmadığını fark ettim. Yani hep yıllardır içimde bir ukde vardı. Bir gün ben de böyle bir şey yapsam. Keşke bu hocaları buraya davet edebilsem. Yani çünkü e, ülkemizde zaten köklü akademiler var. Müzik akademileri. E, ama mesela İstanbul'da yok. Ve İstanbul çok büyük bir metropol. Dünyanın en önemli metropollerinden biri. Ve bu Burada da böyle köklü bir akademinin olması gerektiğini düşünüyorum. Yani ben ve ekip arkadaşlarım. Çünkü ulaşılabilirlik açısından da, ekonomik açıdan da İstanbul'da böyle bir şeyin olması öğrenciler için de tabii ki daha rahat gelip gidebilmek açısından. E, bir defa böyle bir fikir vardı. Onun dışında ben oda müziği eğitimi de aldım. Oda müziği masterla yaptım. E, hem bir kuartetim vardı hem de bir e, piyano ve vardı vardı. Bunlarla Anadolu olarak master yaptım. Ve Yıllar içinde de çok fazla oda müziği projelerinde yer aldım. Yani solo kadar oda müziğinde de hani tecrübem oldu. Dolayısıyla oda müziğine olan sevgimden dolayı da keşke şöyle güzel bir oda müziği festivali yapabilsek sadece buna odaklanan yine söylüyorum yine var böyle oluşumlar tabii ki onların hepsinin farkındayız ama hani kendi kontaklarımı kullanabileceğim ve e, kendi bildiğim ve dünyada da bilindiğini bildiğim ve daha rahat ulaşabileceğim insanları buraya davet etmek amacıyla e, bir ekip arkadaşlarımla bir araya geldik. Dört kişi bir araya geldik. O şunun tam adı Akademi Festival İstanbul ve bunun iki kolu var. Birisi e, İstanbul Uluslararası Oda Müzik Festivali, öteki de İstanbul Uluslararası Müzik Akademisi. E, İstanbul Uluslararası Müzik Akademisi de bu sene dünya ünlü, çok bilinen ve benim de idolüm olan yoronsal sanatçısı Gary Hoffman'ı çağırdık. E, kendisi de bu sayede bu bağlamda ilk kez Türkiye'de bir yer almış oldu. Konseri de ilk oluyor. Peki
1: şey olayı e, mesela bu tür festivallerde özellikle tanınmış isimlerin tercih edilmesi e, daha genç daha az bilinen isimlerin e, ileriye taşınması anlamında bir bir dezavantaj teşkil ediyor mu?
5: Tabii yani her festival sadece çok meşhur ve her yerde gözüken isimleri çaldırırsa sadece onları davet ederse o zaman dediğiniz gibi yani arkadan gelen nesle hiçbir şekilde öne açılmıyor. Bence bunu ikisini bir arada yapabilmek daha güzel olur diye düşünüyorum. Yani hem gerçekten nasıl söyleyeyim önemli isimleri davet edip hem onların yanında... Geleceğin Parlak isimlerini davet edip buradan güzel bir kombin oluşturarak bir program yapmak bence de tabii ki daha
1: mantıklı. 95.0 Açık Radyo'da Subroza programını dinliyorsunuz. Bugün klasik müziğin geleceğini yeni nesil müzisyenleri ve dinleyicileri konuşuyoruz. Sırada üçüncü konuğumuz var. Esra Tuzgiray Kılıç. Onunla birlikte geleceğin klasik müzik dinleyicilerine daha yakından bakacağız. Esra Tuzgiray Kılıç. Tekfen Filarmoni'nin Filarmini projesinin başından beri yürütücüleri arasında. Aynı zamanda küçük yaşta iki çocuk annesi ve çocuklarının müzikle büyümesini önemseyenlerden. Esra Tuzgiray Kılıç bize Filarmini'nin arkasında yatan felsefeyi Filarmini konserlerinin e, sahne arkasını anlattı. E, dinliyoruz. Esra hoş geldin.
0: Merhabalar,
1: hoş bulduk. Seni aramızda görmek çok güzel. Ne de olsa bu programa e, emek verenlerden e, birisin. E, ta en başından biri. Sonuna yaklaştığımız bu günlerde böylece aslında kadronun bütün elemanları da yavaş yavaş programda görünür hale gelmiş oldular. E, şimdi e, Esra biz şeyi merak ediyoruz. Bu programda biraz e, bir geleceği konuşuyoruz. Geleceğin dinleyicilerini, ge- geleceğin icracılarını. Ve, e, bu alanında da hemen aklımıza Tekfen Filarmeni geldi. Bize Tekfen Filarmeni'nin hem kurucularından hem yürütücü ekipten birisi olarak hem de bir anne olarak aslında. Anlatır mısın bize Tekfen Filarmeni nedir?
0: E, tabii ki öncelikle çok teşekkür ederim. Bugün burada olmaktan gerçekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Biz biliyorsunuz Tekfen Filarmoni 1992 yılında kurulan bir orkestra ve gelecek sene 30. yılını kutlayacak. Ancak bu e, bir 30 sene daha devam etmesi için geleceğin dinleyicilerini de aynı zamanda oluşturması lazım. Hani bunu kendimize bir misyon belirledik diyebiliriz. Geleceğin kaliteli müzik dinleyicisini yetiştirmek için 2013 yılında böyle bir fikir aklımıza geldi. Hani çocuklar için özellikle Avrupa'da yılbaşı dönemlerinde çok güzel konserler oluyor. Aha. Türkiye'de de, ülkemizde de bu alanda yapılan çalışmalar var. Ancak hani biz bunu bir adım daha öteye taşımak istedik ve onlara bir çocuk gibi davranmaktan çok hani bestecilerin Wagner'den Prokofiev'e Greek'den Brahms'a kadar birçok farklı bestecilere, çok farklı bir yelpazede onlara dinleyerek Etmek, bir klasik müzik adabını öğretmek, geleceğin dinleyicilerini yetiştirmek amacıyla böyle bir proje aklımıza geldi. Tekfen Filar Mini ismi de e, o zaman çalıştığımız e, ajansın bir fikri. Bizim de çok hoşumuza gitti. Ve 2013 yılında e, bu şekilde başladık. Burada amaç hani onları gerçekten belki bir büyük izleyici gibi e, sadece süreleri kısa tutulmuş ciddi klasik müzik eserleriyle tanıştırmak. Hani dikkatlerini bir nebze toplayabilmek için küçük unsurlarla da desteklemek istedik. Bu yönde de bir e, anlatıcının olduğu yer yer koreografilerle destek. Denen. E, ancak bu koreografiler hiçbir zaman e, müziğin önüne geçmedi. Buna izin vermedik. Böyle bir proje oluştu.
1: Yani peki her sene bunlar konserler. Anladığım kadarıyla ve özellikle yılbaşı dönemleri mi oluyor bu konserler?
0: Ee, bize fikir olarak Avrupa'daki bu yılbaşı dönemlerindeki çocuk konserleri ilham verdi. Ancak biz tam olarak e, Aralık ayına denk getirmiyoruz. Sonbahar konserlerimizin devamında Kasım ayı gibi e, bu projeleri gerçekleştiriyoruz.
1: Nasıl duyuruyorsunuz Esra? Nerelerden öğrenebiliyoruz bunları ya da öğren? Evet. E, bilinleyicilerimiz. E, şöyle
0: söyleyeyim. Öncelikle sosyal medya. Artık bugün e, neredeyse tüm büyük şehirlerde yaşayan henüz çünkü İstanbul'da ve bir kereliğine Bursa'da bu konseri gerçekleştirebildik. Umarım ileride farklı şehirlere de bu arada taşırız. En büyük isteğimiz bu. Bu büyük şehirlerdeki bütün anneler sosyal medyaya hakimler. Artık çareleri sosyal medyada arıyorlar biliyorsunuz. Gruplarda yayınlıyoruz. Yani farklı sosyal medya gruplarında yayınlıyoruz. Biletikse çıktığımız anda 2-3 gün içerisinde zaten biletlerimiz tükeniyor. Kendi web sitemizde, sosyal medya hesaplarımızda... Duyuruyoruz. Fazla da zaten reklam yapmamıza da gerek kalmıyor. Dediğim gibi artık yıldan yana müdavimlerimiz oluştu. Zamanları Kasım ayını bekle, bekliyorlar. Bekledikleri gibi bizi de takip ediyorlar. Bu arada küçük bir detay da var ki bence bu çok önemli bir şey. Yani biliyorsunuz klasik müzik şu an maalesef belli bir zümreye hitap ediyor durumda. Biz bunu genişletmek, daha çok çocuğa ulaşmak için bilet fiyatlarımızı da sadece 10 TL olarak belirledik yıllardır da bunu uyguluyoruz Hani bu herkesinden e, ailenin çocuğunu getirebileceği bir etkinlik olsun istiyoruz belli bir zümrede sıkışsın kalsın istemiyoruz.
3: iki ya
1: hani, yaş limitimi var burada nasıl belirliyorsunuz
0: şöyle söyleyeyim e, Zafer hocam 5 e, yaştan itibaren diyebiliriz Hani 5 yaş altı e, biraz daha belki anlamakta e, zorluk çekebilirler ama 5 yaşın üstündeki bütün çocuklara konserimiz açıktı Harika. Peki. Yani şöyle söyleyeyim aslında kapkaranlık bir salonda e, baya hani tek bir piyanonun olduğu kapkaranlık bir e, salonda Erik Satie eserini hiç sıkılmadan, ses çıkartmadan pür dikkat dinlediler. Biz seyircileri <gülüyor> seviyoruz, alıştık onlara. Onlar da bence bize alıştılar.
1: Evet. Güzel. Peki bu sene e, yapabilecek misiniz? Kasım az kaldı. E, bu e, sene maalesef
0: var. pandemi sebebiyle e, yapamıyoruz. Bu sene sadece sonbahar konserimiz olacak ama pandemi sebebiyle bu seneye pas geçmek zorunda kaldık. Bunun için de çok üzgünüz.
1: Anladım. İnşallah 2022'de o zaman. Peki e, belki son bir soru. Parçalara nasıl karar veriyorsunuz? E, Nasıl çalışılıyor bunlar üzerine özellikle karar verme sürecinde, hazırlık sürecinde?
0: Bu proje büyük bir ekip. Biz zaten en başından itibaren işin başındayız. Ancak bizim dışımızda bir tiyatro yönetmenimiz var, şefimiz var. Bir tiyatro yönetmenimizle birkaç ay öncesinden bir konsept belirliyoruz. Bu konsepti şefimizle de paylaşıyoruz ve... Hani bu konsept içerisinde e, eserlere karar veriyoruz hep birlikte.
1: Harika. Mesela geçen en son konsept neydi?
0: Kimi zaman başlığımız bir oyun oluyor veya geri dönüşüm e, teması oluyor. E, müziklerimizi seçerken de bu kapsamda e, oluşan hikaye örgüsüne bağlı olarak e, müziklerimizi seçiyoruz. Hı-hı. Ve koreografimizi de e, yönetmenimiz o şekilde oluşturuyor.
1: Harika, harika. Ellerimize sağlık, aklınıza sağlık. Umarım 2022'de yine Filarmeni'yi dinleriz doya doya.
0: Umarım biz de buluşmak için küçük dinleyicilerimizle çok heyecanlıyız. Umarım gelecek sene bunu başarabiliriz.
1: Esra belki bir de son soru şu olabilir. Altın, birisi de 4 yaşında iki tane çocuğun var. Herhalde 4 yaşında yaş haddine, yaş sınırına takılmıştır ama 6 yaşındaki eminim izlemiştir geçen sene. Ne düşündün? Neler hissetti? Sen neler gözlemledin?
0: Evet. Kızım Ela 6 yaşında ve Filarmini'ye gelme şansını elde ettim. Her anne gibi ben de evde yalnız kaldığımızda vesaire onlara bir kulaklarında bir dolgunluk olsun diye klasik music evde dinletiyordum. Ancak bunun e, klasik müziğin tabiri caizse ete kemiğe bürünmüş halini sahnede <gülüyor> görmek ağzı açık bir şekilde seyretti. Ve <gülüyor> bir an bile yerinden kıpırdamadan ve şu an e, ne zaman bir klasik müzik eseri duysa e, burada keman mı var? Geçen gün bana bu arada e, bu çok ilginç bir anı benim için. Tuba enstrümanını söyledi. E, çok şaşırdım çünkü hani kemandır, biyoladır, e, cellodur bunlar bilinen, bilinen enstrümanlar ama biz e, normalde bu filar minilerdeki anlatörler çocuklara enstrümanları anlatıyorlar. İşte bir klasik müzik nasıl e, dinlenir, adabı anlatıyorlar vesaire. Demek ki Ela'nın kulağında tuba diye bir enstrüman kalmış ve bana tubayı sordu. Bu benim için çok önemli bir şey. E, 6 yaşından itibaren şu an bir klasik müzik konserine gitmek için can atan bir kızım var evin, evde. İnanılmaz bir fark gördüm ben kendim deneyimlemiş oldum.
1: Evet. Şahane, şahane. Çok teşekkürler. Evet.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Filar Mini ekibinden Esra Tuzgiray Kılıç'ın söyleşisiyle bir Subroza programının daha sonuna geldik. Bugünkü konuklarımızla yeni nesil icracılar ve dinleyiciler perspektifinden klasik müziğin geleceğini konuştuk. Tüm söyleşilerimiz geleceğe dair umut dolu mesajlar içermekteydi. Burada gözden kaçırmamamız gereken nokta sanırım bu mesajların bu yönde çalışan, emek veren insanlardan gelmiş olması. Hatırlayalım, Menekşe Tokyay, Nil Kocamangil ve Esra Tuzgiray, yani bugünkü konuklarımız, her biri farklı alanlardan geliyordu. Ee, yani diyeceğimiz, ümidi çoğaltmak, geleceği daha da aydınlık ve müzik dolu hale getirmek için nerede olursak olalım, belli ki hepimizin yapacağı bir şeyler olabilir. Az ya da çok. Programımızın kapanış eseri, Biraz önce dinlediğimiz Tekfen Filarmini konser serisinde de seslendirilmiş bir eser olacak. Esra Tuzgiray'ın yani üçüncü konuğumuzun da bizlere anlattığı gibi Filarmini'nin amacı çocuklara klasik müziği sevdirmek. Bu doğrultuda konser programını klasik müziğin ifade gücünü duygularımıza olan derin etkisini yaşatabilmek amacıyla e, oluşturuyorlar. Ki e, küçüklere büyük konser denmesi de e, ondan. Şimdi de sevinç, neşe, coşku kadar hüzün, umutsuzluk ve hatta korkuyu da notalarla içimize işleyen böylesi bir eser var sırada. Sergei Prokofiev'in Romeo ve Juliet balesinden bir kesit olarak dinleyeceğimiz şövalyelerin dansı bu. Savaş halindeki Montaigne, Capulet klanlarının karşılaşmasındaki Müthiş gerilimi e, bakalım sizlerde hissedecek misiniz? Buyurunuz. <Gülüyor> Haftaya pazar, tekrar buluşuncaya kadar herkese şahane bir hafta diliyoruz şimdiden. Sağlıklı, mutlu ve bol müzikli. Hoşçakalın.
4: Hoşçakalın.
0: Klasik müzik dünyasında sürdürülebilirliğe dair. Hazırlayan ve sunanlar... Zafer Yenal ve Yaren Eren Budak.
3: Tekfen Flamonnenin katkılarıyla